0: menandar
1: alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mantabi'ahum bi ihsanin ila yawmidun amma ba'd kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah kembali kita lanjutkan kajian rutin kita di setiap Sabtu malam Membahasan mengkaji kita fikih usrah karya tim ilmiah Yaisan Atura Asaniyah ya, Hafizahumullahu ta'ala yang kemudian dilanjutkan dengan uh, sesi interaktif tanya-jawab seputar hukum keluarga, ya, pernikahan, ya, wasiat, waris, dan yang lainnya. Ko muslimin dan muslimah wa rahimakumullah materi pengantar kita dalam kesempatan malam hari ini ada sejumlah poin yang pertama hukum membatalkan khidbah jadi sudah dilamar kemudian berubah pikiran tidak jadi akad nikah apakah itu satu hal yang boleh? Jawabannya diperbolehkan untuk membatalkan khidbah, membatalkan lamaran, sebagaimana ditegaskan dalam Madhab Maliki dan Hanabila, Dan ini adalah pendapat yang, kemungkinan yang paling mendekati sebagai pendapat para ulama syafi'iyah. namun e, namun Pak ulama e, Permadhab Maliki menegaskan bahasanya membatalkan pernikahan dan membatalkan e, dan membatalkan khidbah itu hukumnya makruh atau di madhabhanbila ditegaskan makruh jika tanpa alasan yang kuat dan Kaedah Fiqih mengatakan makruh itu berubah menjadi mubah jika ada kebutuhan. Di antara dalil bolehnya tidak jadi nikah meskipun sudah khidbah, hadis dari sahabat ibnu Umar radul anhumah dari Nabi SAW, Nabi bersabda, tidak boleh seorang itu melamar wanita, yang telah dilamar oleh saudaranya sampai pelamar sebelumnya meninggalkannya. Meninggalkannya artinya membatalkan e, lamaran sehingga enggak jadi nikah, enggak jadi berlanjut e, ke jenjang pernikahan. Maka kalau lelaki pelamar pertama enggak lanjut ke jenjang pernikahan, dia batalkan rencana menikah dan dia batalkan Uh, khidbahnya maka lelaki yang lain boleh melamarnya demikian dalam hadis yang diatkan oleh al bukhari dan muslim dan ini adalah redaksi al bukhari maka nabi saw dalam <coughs> dalam hadis ini membolehkan membolehkan pembatalan khidbah Dengan Nabi katakan, tidak boleh dilamar kecuali manakala pelamar pertama itu meninggalkannya, mundur dan tidak jadi nikah. Kemudian alasannya kedua adalah alasan akal sehat. Akal sehat mengatakan bahasanya akad nikah adalah akad yang berkonsekuensi seumur hidup. Nah, seandainya salah pilih, maka bahayanya, keburukannya itu langgeng. Oleh karena itu, maka pihak perempuan, demikian juga pihak laki-laki, diperbolehkan bersikap hati-hati untuk kepentingan dirinya. Yeah, maka yeah, meskipun sudah uh, kok ternyata setelah yeah, de menuju jenjang pernikahan ternyata ada hal-hal yang mencurigakan. Setelah diselidiki, oh ternyata betul. Yeah. ternyata ada ya yeah, manipulasi data. Kemarin waktu kenalan Tidak seperti ini Loh kok sekarang Seperti ini dan seperti itu Kemudian lamaran dikembalikan Rencana menikah dibatalkan Satu hal yang diperbolehkan ya, Kemudian selanjutnya <tuh> Jika saat ya, melamar Atau setelah melamar pihak laki-laki ngasih hadiah ini dan itu ternyata tidak jadi nikah ya, maka apakah pemberian yang yang sudah diberikan itu bisa ditarik kembali maka jawabannya pihak laki-laki boleh menarik kembali meminta agar hadiah-hadiah yang diberikan ya, sejak menjalang khidbah, saat khidbah dan setelah khidbah itu dikembalikan. Manakala yang membatalkan adalah pihak perempuan. Ya, jadi jika yang membatalkan adalah pihak perempuan, maka pihak laki-laki boleh menarik dan meminta kembali hadiah-hadiah yang telah diberikan. Kemarin ngasih uh, HP, ngasih ini dan itu, ngasih uang dan sebagainya. Maka itu semua bisa diminta kembali dan bolehnya meminta kembali dan menarik kembali hadiah-hadiah yang uh, yang telah diberikan manakala yang membatalkan. Dan yang mundur tidak jadi berlanjut dengan akad nikah adalah pihak perempuan. Ini adalah satu hal yang satu pendapat yang disepakati oleh empat madhab. Kenapa boleh ditarik kembali? Karena hadiah-hadiah ini jelas hadiah bersyarat. Hadiah dari pihak laki-laki dalam halnya adalah hadiah bersyarat. Yaitu jika engkau jadi istriku, aku akan nikah denganmu, maka kuberi ini ini, ini, ini. Ketika pihak perempuan yang memundur dan batal, maka berarti syarat pemberian hadiah tidak terpenuhi, sehingga hadiahnya bisa ditarik kembali. maka ya, dengan 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 poin ini kita telah selesaikan pembahasan seputar khitbah atau melamar. Kemudian kita lanjutkan pada pembahasan selanjutnya yaitu seputar akad nikah. Ya, maka dalam akad nikah ada yang disebut dengan ijab dan kobul. Nah, apa itu ijab dan apa itu kobul? Dalam istilah fikih, ijab artinya adalah kata-kata yang berasal dari pihak wali atau yang menggantikan wali. Sedangkan kobul adalah kata-kata yang berasal dari pihak pengantin laki-laki atau yang mewakilinya atau yang menggantikannya. Kemudian selanjutnya hukum ijab kobul. Hukum adanya ijab kobul dalam akad nikah. Ijab kobul adalah rukun dalam akad nikah. Dan hal ini adalah hukum yang disepakati oleh empat madhab fikih. Madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanabilah. Hal ini, kenapa ijab-kabul adalah rukun nikah? Karena hakikat akad nikah itu tersusun dari unsur ijab dan kabul. Maka tidak ada dan akad nikah, ada dan tidaknya akad nikah, itu sangat tergantung dengan ada dan tidaknya ijab dan kabul. Sehingga ijab dan kabul dalam akad nikah merupakan rukun Kemudian tentang redaksi dalam ijab Qobul. maka pembahasan tentang redaksi ijab qabul dibagi menjadi dua yaitu penggunaan ini, redaksi aku nikahkan dan aku kawinkan ini, angkah tuka dan zawat tuka. Maka poin yang pertama akad nikah dengan menggunakan kosakata angkah tuka dan zawat tuka yang biasa diterjemahkan dalam bahasa Indonesia aku nikahkan dan aku kawinkan. Maka akad nikah itu sah dengan menggunakan salah satu dari dua kata ini angkah tuka atau zawat tuka Kalau di tempat kita, di praktek banyak naib, nih petugas KUA, malah digabung. Angkah tukah wazawad setukah. Tapi sebenarnya kalau diambil salah satu saja, tidak mengapa. Dan itu akad nikah itu sah dengan sepakat empat madhab fikih. Hanafi, maliki, syafi'i, dan Hanabila. bahkan sebagian ulama menukil keabsahan penggunaan keabsahan akad nikah dengan kata-kata angkah tuka dan zawat suka adalah ijma ulama Ibnu Kudamah Rahimullah taala mengatakan akad nikah itu ter sah terbentuk dengan kata-kata angkah tuka dan zawat suka dan jawaban keduanya ijma'an dengan sepakat ulama ya dalil hal ini karena di Al-Qur'an digunakan kata-kata dua kata-kata ini dengan pengertian nikah contohnya penggunaan kata-kata angkah angkah kita jumpai di surat An-Nisa ayat yang ketiga fa ankihu ma tobalakum minan nisa' maka di sini menggunakan kata-kata nakaha yang nanti turunannya ada angkah tuka Demikian juga di surat al azab ayat 37 zawajna dikutak digunakan kata-kata zawajna Maka dua kosakata ini angka tuka dan zawaj tuka terdapat dalam Al-Qur'an dan digunakan dalam pengertian akad nikah Dan yang eh, eh, dan yang paling aman supaya tidak menimbulkan perselisihan ketika ijab kabul akad nikah gunakanlah redaksi ini angkah tuka dan zawas tuka nanti aman nanti. Lain hanya dengan seandainya eh, ya dengan kata-kata yang lain yang ini kita bahas di poin selanjutnya hukum akad nikah namun Redaksi ijab kabulnya tidak menggunakan angkah tuka atau zawat tuka. Misalnya tidak menggunakan kata-kata aku nikahkan atau aku kawinkan. Misalnya kalau pakai bahasa Indonesia aku jodohkan atau aku jadikan ini istrimu. Nah misalnya jadi pakai aku jadikan, aku jadikan, aku jodohkan gitu. Maka ulama berselisih pendapat kalau redaksi ijab kabul akad nikah dengan kosakata selain aku nikahkan dan aku kawinkan atau zawat suka dan angkah tuka dan zawat tuka. Sebagian ulama menyatakan tidak harus menggunakan angkah tuka dan zawat tuka. sah ijab qabul dan akad nikah meskipun redaksi yang digunakan dalam ijab qabul bukan kata-kata angkah tuka dan zawat tuka jadi pendapat ini mengatakan sah akad nikah dengan semua kata-kata yang bisa dipahami secara budaya artinya adalah pernikahan misalnya aku jodohkan, aku jadikan fulanah ini sebagai istrimu. Dan ini adalah uh, madzhab Hanafi. Dan ini adalah pendapat yang dipilih oleh Syekh Islam Ibn Taimiyah, taala. Beliau Ibnu Tamir rahimallahu taala menyampaikan maka pendapat yang paling kuat dari dua pendapat ulama bahasanya akad nikah itu terwujud dengan semua kata-kata yang menunjukkan makna pernikahan tidak khusus harus dengan kata-kata angkah tuka atau zawat tuka Ya, demikian juga pendapat ini ya Tidak harus menakan angkah tukar dan zawat tukar adalah pendapat Ibnul Qayyim Ibnul Qayyim mengatakan demikian juga akad nikah Akad nikah bukalah ritual ibadah Yang Allah perintahkan kita untuk beribadah kepadanya Dengan menggunakan kata-kata ya, tertentu Yang tidak bisa digantikan oleh kata-kata yang lainnya Maka akad nikah redaksinya bukan seperti redaksi adan, tidak seperti teks e, bacaan surat al-fatihah ketika salat, tidak seperti teks redaksi bacaan tasyahud, tak bacaan takbiratul ihram dan yang lainnya. Maka Allah subhanahu wa taala tidak memerintahkan kita untuk beribadah kepada Allah ketika melakukan akad nikah dengan menggunakan harus dengan menggunakan redaksi tertentu saat akad nikah maka tidak ada beda sama sekali antara redaksi angkat tuka dan zawad tuka dan kata-kata yang lainnya yang makna dan kandungannya itu sama yaitu akad nikah. Jadi alasan Bahasanya selain angka tukar dan jawab suka itu boleh Karena akad nikah itu bukan Ritual ibadah Sehingga harus menggunakan Redaksi tertentu Yang baku dan harga mati Yang tidak boleh diganti-ganti dengan yang lainnya Kemudian Bahasan selanjutnya Ini Apakah redaksi kobul dari pengantin laki-laki itu juga harus mengulang, yeah, mengulang kata-kata nikah dan zawat? Jadi kalau dalam bahasa Indonesia, apakah harus redaksi kobul? Aku terima nikahnya, nikah dan kawinnya fulana, nah, gitu. Yeah, maka apakah harus diulang? Tadi kan walinya mengatakan. Ku nikahkan dirimu wahai fulan bin fulan. Ku nikahkan dirimu dan ku kawinkan dirimu dengan putriku gitu. Nah, nanti jawabannya apakah harus diulang itu kata-kata nikah dan kawin? Maka jawabannya tidak disyaratkan harus mengulang kata-kata nikah dan kawin untuk redaksi kobul Dan ini adalah pendapat mayoritas para ulama madhab hanafi, maliki, hanabila dan salah satu pendapat di kalangan syafi'iya. Artinya, menurut uh, penjelasan ini sah seandainya uh, pihak pengantin laki-laki cuma menjawab kopil tu pendek saja, aku terima. Ya, maka ini tadi pendapat Maitas para ulama Madabhan Hanafi Maliki dan Hambali nah, Yang ada perselisihannya Syafi'i Maka salah satu pendapat ulama Syafi'iyah Mengatakan tidak harus mengulang kata-kata Kuterima nikahnya dan kawinnya Berarti ada pendapat yang lainnya Mungkin ini yang jadi menjadi alasan Kenapa semacam agak baku redaksinya adalah ku terima nikahnya dan kawinnya. Nah, alasan kenapa tidak harus diulangi kata-kata nikah dan kawinnya. Ya, alasannya karena sudah jelas, sudah tegas jawaban dalam jawaban. Dengan aku terima itu maksudnya aku terima nikahnya dan kawinnya. Ya, tidak tidak perlu harus diulang. Ya, demikian materi pengantar yang kita yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Wassallallahu alannabiina Muhammadin wa ala alihi wa sabbi wa salam. alhamdulillahi rabbil alamin.
0: Bisa ditampilkan enggak zoomnya nya di? Jazakallahu khairan Ustaz atas pemaparan materinya pada malam hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim, Sobat Muslim, telah kita simak bersama ya pembahasan materi dari kajian kita Fikih Usroh, karya tim ilmiah Yayasan Duro Rasaniyah. Semoga Allah SWT mudahkan kita dalam memahaminya ya Sobat Muslim. Dan kita berada di sesi yang kedua Sobat Muslim yaitu sesi interaktif sehingga Sobat Muslim yang mungkin ada pertanyaan terkait tema yang dibahas pada malam hari ini ataupun juga terkait konsultasi seputar hukum keluarga. Dapat bertanya lewat chat SMS ataupun WhatsApp di 0823-2727-5333. Atau Sobat Muslim yang tergabung di link Zoom, YouTube, dan juga Facebook dapat menuliskan pertanyaan di kolom komentar. Kita bacakan pertanyaan yang masuk Ustad. Ya silahkan. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Ustadz izin bertanya. Rumah tangga saya sedang bermasalah dan saat ini tersisa satu bulan masa iddah sesuai keputusan PA Makassar. Terjadi kesalahpahaman antara saya dan istri saya. Istri saya berulang kali meminta cerai namun saya menjawab bahwa tidak ada jalan cerai kecuali saya dengan sengaja melakukan kesalahan fatal seperti selingkuh, berzina, memukul atau perbuatan dolim lainnya. Selama ini saya sudah berulang kali mengakui kesalahan saya kepada istri dan beberapa keluarga dekat. Saya orang yang sering mencari-cari masalah. E, memperberat masalah, sering mengambek dan diam ketika melihat ketidaksenangan saya kepada istri maupun yang lainnya. Saya menyadari kesalahan saya sejak istri saya marah besar dan berupaya merubah sikap dan memperbaiki agama saya. Namun istri saya tetap saja tidak mau menerima saya lagi dan dia mengajukan gugatan. Selama ini apapun yang dia minta, saya turuti untuk menyenangkan hatinya dan berharap dia berubah sikap. Termasuk permintaannya untuk tidak mengikuti sidang di pengadilan agama, mengingat ibu mertua saya juga merupakan hakim. Saya berusaha mengikuti keinginannya namun di dalam hati saya mengingkari perceraian tersebut. Yang mau saya tanyakan Ustadz, apakah talak istri saya ini sudah bisa dianggap sah sesuai syariat Islam? Mohon penjelasannya Ustadz. Baruqallahukikum. Uh,
1: sebenarnya khulu itu terjadi, ya, maka uh, pihak perempuan dalam hal ini istri itu bisa membubarkan ikatan pernikahan dengan cara khuluk. Dan dalam khuluk itu diantara syarat pokok adalah pembayaran yang diberikan oleh pihak perempuan dalam menilai istri atau walinya atau pihak ketiga ini sebagai pembayaran dari istri yang diberikan kepada pihak suami. Kemudian suami menerimanya Setelah itu suami mengatakan Ku jatuhkan talak kepadamu Nah ini namanya uh, Namanya khulu Jadi istri minta untuk di dicerai Dan dia mengatakan saya siap bayar Mahar saya kembalikan Atau bahkan mahar dan hadiah selama pernikahan ini, saya kembalikan kemudian suami menerimanya kemudian suami mengatakan aku uh, ini, ku jatuhkan talak kepadamu jadi uh, khulu itu suami menjatuhkan talak namun bersyarat nih ada pembayaran yang diberikan oleh Istri yang ini diterima uh, Oleh pihak suami Dan itulah Khuluk yang terjadi Pertama kali dalam Islam Khuluknya uh, Yang terjadi pada uh, Keluarga Thabit bin Qais bin Syamash Yang dia di Dikhuluk di oleh istrinya Kalau tidak salah namanya Jamilah Ya, maka Jamilah dan akad nikah uh, Yang dulu terjadi Maharnya adalah kebun kurma Maka <coughs> uh, Jamilah melapor kepada Nabi Mengatakan Saya tidak ingin melanjutkan pernikahan ya, Nabi katakan Apakah engkau mau kembalikan Kebun kurma yang dulu jadi mahar pernikahan ya, Maka Jamilah mengatakan Iya saya mau Kemudian Nabi katakan kepada Thabit bin Qais bin Syamas Terimalah Kebunnya dan jatuh kalah e, Kemudian Thumma talikha tatliqotan Dan jatuh kalah talak Kepadanya satu kali talak ye, Kemudian Sabit menerima Ikrar pengembalian kebun Kemudian Sabit bin Syamas Thabit bin Qais bin Syamas menjatuhkan talak pada istrinya. Nah ini jika khuluknya adalah khuluk uh, sukarela. Kemudian ada pembahasan, bolehkah suami dipaksa untuk menerima khuluk? Apakah uh, boleh suami dipaksa untuk menerima huluk? Sehingga nanti eh, teknisnya pihak pengadilan memaksa suami, memaksa suami, mengharuskan suami dan memaksanya untuk menjatuhkan talak. Setelah khuluk di, eh, diajukan oleh pihak perempuan atau pihak istri. Nah ulama berselisih pendapat tentang hukum eh, ikrah atau pemaksaan untuk khuluk Suami dipaksa untuk menerima Khulu Ini pendapat yang uh, Dipilih oleh sebagian Ulama diantarannya adalah Abdul Abbas Ibnu Taimiyah, Rahimallahu ta'ala ya, Boleh Ini Adanya uh, Pemaksaan Ini, Boleh adanya Pemaksaan dalam khulu Dan Eh uh, Dan yang terjadi di uh, untuk kemudian skema gugat cerai di uh, PA di Pengadilan Agama di tempat kita ya ini derivat dari hal ini. Jadi bentuk pemaksaannya bisa jaja mbak uh, uh, pihak suami dihadirkan, nih atau kemudian suami tidak hadir, kemudian secara sepihak. Uh, pengadilan agama memaksa suami untuk menerima khulu <tuh> kemudian dengan uh, dengan pihak pengadilan agama menyatakan khulu itu sah itu ya yeah, uh, berkenaan dengan apa yang tadi disampaikan oleh penanya, ya kalau memang istri itu sulit menerima kesadaran-kesadaran eh, suami minta maaf suami juga tidak diterima ya. maka seandainya memang seandainya ini dipaksakan untuk lanjut itu keadaannya juga tidak nyaman karena ya, istri tidak menerima permintaan maaf suami dan perbaikan suami gitu. ya, maka Allah Ta'ala aklam mungkin berpisah adalah jalan yang terbaik Dari sini kemudian di petik hikmahnya dan bahwasanya pernikahan itu membutuhkan kedewasaan, membutuhkan kedewasaan, membutuhkan akal dan mengedepankan akal dan mempertimbangkan jauh ke depan. Dan di antara bentuk kedewasaan adalah mengakui kesalahan dan melakukan perbaikan-perbaikan semaksimal mungkin. Nah,
0: Terima kasih Ustadz atas nasihatnya. Kembali lagi kami ingatkan Sobat Muslim, maksudnya kita sudah berada di sesi yang kedua ya, yaitu sesi interaktif. Sehingga Sobat Muslim yang mungkin ada pertanyaan terkait tema yang dibahas pada malam hari ini, ataupun juga terkait hukum keluarga, dapat bertanya lewat chat SMS ataupun WhatsApp di 0823 2727 5333 atau Sobat Muslim yang menyaksikan dan mengikuti lewat link Zoom, Youtube dan juga Facebook dapat menuliskan pertanyaan di kolom komentar. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Ustaz izin bertanya bagaimana tips agar kita selalu ridho Dengan rezeki yang Allah berikan Terkadang gaji tidak cukup Untuk sekedar membantu orang tua Di rumah Jazakumullah khairan, Ustaz.
1: Ya, Dia penting untuk Bisa ridho dengan Dan puas dan merasa cukup Dengan pemberian Allah subhanahu wa ta'ala Setelah kita maksimal berusaha Adalah mengamalkan Sabda Nabi Sallallahu alaihi wasallam Ungduru ilaman aswala minkum wala tangduru ilaman faukuku Lihatlah kepada orang yang lebih rendah Jangan lihat pada orang yang di atas Yang lebih enak, yang lebih sejahtera Yang lebih mewah ya, Namun lihatlah orang yang lebih rendah Dan uniknya dunia sesusah apapun kita Ternyata bisa kita jumpai Ada orang yang lebih susah daripada diri kita Dan jika kita lihat orang-orang yang di bawah kita Maka manfaatnya Dengan itu engkau tidak akan menganggap remeh dan kecil Dan sedikit nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala Berikan kepada, kepada kalian Dan ketika Ya, kondisi memang sedang sulit dan secara umum kondisi pandemi semua merasakan imbasnya, maka yang dilakukan adalah jangan sampai besar pasak daripada tiang yang diharuskan adalah pemangkasan hal-hal yang tidak uh, diperlukan dan melakukan langkah-langkah berbagai macam penghematan-penghematan ya, dan uh, ya pengurangan untuk belanja uh, semaksimal mungkin kecuali hal-hal yang mendesak dan memang betul-betul dibutuhkan.
0: Nah, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya Ustaz, pertanyaan lewat link Zoom. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, bagaimana jika istri nekat tinggal di rumah orang tuanya dan memaksa suami untuk tinggal di sana? atau silakan ditalak. Alasannya karena istri tidak suka suami dan belum sanggup tinggal dengannya. Sementara suami menolaknya karena bisa menyediakan tempat tinggal sendiri dan menginginkan istri untuk jadi dewasa dan mandiri tidak tergantung dengan ibunya. Mohon nasihatnya Ustaz. <tuh> ya,
1: ketika is, ketika suami bisa menyediakan tempat tinggal yang layak dan istri ngotot tidak mau ikut suami ini karena ngotot ingin tetap di rumah orang tuanya dalam keadaan tidak ada perjanjian pernikahan untuk tinggal di rumah orang tua istri maka istri ini statusnya secara hukum adalah istri yang nusuz istri yang membangkang dan dengan catatan Suami menyediakan tempat tinggal yang layak ya, untuk wanita, semisal istrinya. Ya, dari dengan menimbang uh, strata sosialnya dan yang lainnya. Dan wanita yang nusus itu uh, konsekuensi hukumnya tidak memiliki uh, suami tidak punya kewajiban untuk menafkainya. yaitu itu, uh, itu pemaham analisis atau penjelasan dari sudut pandang hukum. Adapun dari sudut pandang ya, real maka kita katakan solusinya adalah komunikasi. Nih. Ya. dan minta dukungan keluarga istri supaya istri mau ikut suami sehingga mandiri tidak bergantung kepada ya, kepada keluarganya dan orang tuanya ya. dan makalahku kalah lobi-lobi. gitu semaksimal mungkin ya. Ya. dan ini pdkt kepada mertua dan sebagainya kalau mertuanya adalah menginginkan kebaikan menginginkan kebaikan untuk anaknya menginginkan anaknya supaya menjadi wanita yang mandiri, eh, tidak kemudian selalu bergantung pada orang tua karena ya orang tua secara, secara umum kita katakan, nah, nanti ada saatnya orang tua itu tiada, maka kalau orang tua ini orang tua yang memang dewasa dan menginginkan kebaikan untuk <tuh> Rumah tangga putrinya maka dia akan mendukung pihak tentunya akan mendukung pihak suami dan keinginan suami. Nih. Namun jika ternyata semua jalan itu buntu dan mentok maka tidak boleh tidak ya opsi dari istri cuma dua biarkan aku tinggal di rumah orang tuaku atau ceraikan aku. Nah
0: terima kasih Ustaz Tatas nasihatnya. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya, Ustadz. Ustadz, apakah kita harus nekat dalam hidup ketika ingin menikah karena banyak sekali was-was dan pikiran ketakutan akan masa depan? Mohon nasihatnya, Ustadz. Syukron.
1: <tuh>
0: ya, tentang.
1: Uh... Apakah perlu nekat dan tidak? Ya, ya, Ini perlu data yang lebih lengkap tentang kondisi eh, yang bersangkutan. Namun secara umum kita katakan bahasanya di antara penyakit kejiwaan yang Nabi minta perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla darinya adalah penyakit kejiwaan Alhamu wal Hazan. Al-Hazan yaitu terpenjara oleh masa lalu oleh duka rasa duka di ya, berkenaan dengan hal-hal yang tidak nyaman yang terjadi di masa silam atau Al-Hammu. Diantui perasaan ketakutan berlebihan tentang masa depan. Ini, maka bedakan di antara dua hal. memikirkan masa depan dengan menyiapkan step-stepnya, dan yang kedua sekedar takut, sekedar bingung tentang bagaimanakah masa depan. Yeah. Maka yang kedua itu penyakit psikologi, penyakit kejiwaan. Sedangkan yang pertama itu adalah bukti orang yang berakal. Yeah. Saya laki-laki, Saya punya rencana masa depan Membangun rumah tangga dan keluarga Maka Saya harus punya skill Kemudian saya harus Latihan Latihan untuk bekerja Dan punya penghasilan Kemudian Saya harus nabung Saya harus irit Demi menghalalkan si dia Nih. kalau perlu saya akan puasa Daud setiap hari enggak saya akan puasa Daud atau bahkan puasa setiap hari nih. Nih. supaya lebih banyak bisa nabung nih. bukan kemudian eh, puasa Daud yang artinya makan dua kali namun seperti makan tiga kali ya ya nggak jadi ngirit nih Karena ternyata makanan bukanya itu dibuat lebih mewah daripada biasanya, akhirnya nilainya sama dengan makan tiga kali. Ya tidak jadi napung. Namun ya, saya akan berhemat, saya kemudian ya berhemat, ngirit, kemudian mengurangi. untuk beli-beli hal-hal yang tidak perlu sehingga belanja itu hanya untuk hal-hal yang demikian benar memang benar-benar perlu kemudian bisa juga memanfaatkan uh, bantuan untuk yeah, ada terkadang kita jumpai mungkin punya kenalan dan link untuk bantuan untuk menikah yeah. wallah alam tapi di masa pandemi itu masih beredar ataukah tidak ada, ya, jika tahu link-link tertentu itu ada orang-orang yang menyalurkan ya, dana bantuan bagi para bujangan untuk menikah dengan nilai yang nilai bantuan yang cukup lumayan ya, maka hal-hal e, semacam ini bisa di e, diusahakan, dipikirkan coba cari link, ada ndak kenalan yang bisa menghubungkan kita dengan para donatur yang uh, memberikan bantuan biaya pernikahan. Nah itu dipikirkan, nah, itu dipikirkan dan uh, maka ini ya, maka ini menunjukkan uh, ya, akal sehat. Nah kalau hal-hal ini telah dilakukan, ya, maka sebenarnya ya memang semuanya sudah direncanakan, tidak perlu ada nekat-nekat. Tapi apakah perlu nekat untuk menikah dan, dan, dan tidak? Ya, ini perlu uh, pengetahuan yang lebih detail tentang kondisi real uh, penanya.
0: Nah, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Kembali lagi kami ingatkan, sobat Muslim, biasanya kita sudah berada di sesi interaktif ya, sehingga sobat Muslim yang mungkin ada pertanyaan terkait tema yang dibahas ataupun juga terkait konsultasi seputar hukum keluarga. Dapat bertanya lewat chat SMS ataupun WhatsApp di 0823-2727-5333 atau sebat muslim yang mendengarkan lewat Zoom, Youtube, dan juga Facebook dapat menuliskan pertanyaan di kolom komentar. Kita bacakan pertanyaan selanjutnya Ustadz. Ustadz izin bertanya, saya pernah melihat akad nikah di mana setelah ayahanda mempelai wanita mengucapkan aku nikahkan dan seterusnya. lalu memulai pria sebelum mengucapkan saya terima dan seterusnya didahului dengan basmalah. Bagaimana hal tersebut Ustaz? Apakah dibenarkan jazakumullahu khairan? Kalau pertanyaannya tentang
1: boleh ataukah tidak jawabannya boleh enggak mengapa. Nih, namun eh, yang kedua, kalau ada kemudian ada i'tiqad Uh, bahasanya ada anjuran khusus dari Nabi Untuk Bismillahirrahmanirrahim Sebelum mengatakan aku terima nikahnya Nah ini yang uh, Ini yang kemudian perlu ditanyakan Apa dasarnya Apa dalilnya Tapi kalau sekedar boleh ya Karena ini perkataan yang penting Kemudian merasa supaya Supaya perkataannya diberkahi Kemudian dibuka dengan basmalah, Insya Allah tidak mengapa. Nah.
0: Terima kasih Ustaz atas jawabannya Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya Ustaz Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Warahmatullahi Semoga Allah melimpahkan keberkahan kepada Ustaz, keluarga, serta kaum muslimin Amin Izin bertanya Ustaz Izin bertanya terkait menaldor Apakah ada syarat-syarat tertentu sebelum menaldor Ustaz? Jazakumullah khairan
1: Ya di antara syarat e, tertentu sebelum nazar adalah adanya keinginan kuat untuk menikahinya, kemudian adanya harapan besar kalau nanti akan disetujui, tapi kalau sudah yakin pasti ditolak, ya berarti tidak perlu nazar. Nah itu di antara e, syarat utama untuk e, untuk kemudian kegiatan nazar atau melihat calon.
0: Nah. Terima kasih Ustadz atas jawabannya. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya Ustadz. Ada pertanyaan lewat YouTube. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Ustadz, apakah ada syariat syukuran 4 bulanan, 7 bulanan, atau selainnya? Ya, kalau
1: kemudian yang dimaksudkan adalah sekedar ingin bagi-bagi uh, makanan. Karena alhamdulillah uh, mbak janinnya sehat setelah habis periksa ke dokter, periksa rutin ke dokter bulanan ke dokter hasilnya empat bulan telah ye, ma, ye, empat bulan ini alhamdulillah lancar sehat-sehat selalu ibunya yang sedang hamil sehat janinnya juga sehat kemudian bagi-bagi makanan maka mengapa nggak uh, ada maka acara untuk orang pingin bagi-bagi makanan tidak harus ada dalil khusus uh, me menganjurkannya kalau pertanyaannya tentang boleh dan tidak bagi-bagi makanan tapi kemudian yang kedua namun jika ada anggapan, iktikot dan keyakinan ini yeah. diperlukannya dan dianjurkannya, bikin acara bagi-bagi ya, makanan pada saat empat bulan setelah genap empat bulan kehamilan atau tujuh bulan kehamilan atau bahkan kemudian dirinya dengan ikhtikot keyakinan, kalau nanti tidak bikin acara, nanti akan begini dan begini, nah ini yang tidak boleh. Nih, tapi kalau orang sekedar pingin bagi-bagi roti sama tetangga, karena merasa senang anak sudah aba janin sehat setelah melalui masa-masa kritis karena di bulan-bulan awal kehamilan itu banyak problem gitu, terus sekarang sudah kehamilannya sudah kuat posisi janin janin juga kuat akhirnya senang kemudian pingin bagi-bagi makanan boleh. Tapi kalau ada ikhtikat Khusus keyakinan spesial Kalau ini satu hal yang Nabi ajarkan Atau ada Manfaat tertentu jika melakukan demikian Atau ada bahaya tertentu Jika tidak demikian Nah ini yang tidak diperbolehkan nah.
0: Terima kasih Ustadz atas jawabannya Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya Ustad via Zoom Bismillah Ustadz izin bertanya Tolong beri saya nasihat terkait suami saya yang berkeinginan untuk poligami. Demi Allah saya tidak menolak poligami Ustadz. Hanya saja yang saya rasakan suami saya selama ini tidak memiliki kemampuan dan waktu untuk memberikan ilmu agama kepada saya sebagai istri dan kepada anak kami. Sejak saya menikah hingga anak kami bersekolah saya merasa melakukan semuanya sendiri. Kalau saya meminta dan mengajak untuk meluangkan waktu bagi saya dan anak saya Sekedar 10-15 menit setiap subuh dan maghrib Selalu beralasan capek, pusing mikirin kerjaan Atau bahkan justru sibuk membaca berita politik di HP Saya sangat sedih Ustadz Selama ini 12 tahun menikah Saya berusaha menanamkan rasa syukur dan terus memotivasi diri agar tetap sabar memberikan udur bahwa sebagaimana suami saya memiliki kekurangan yang tidak saya sukai. Maka demikian juga pasti memiliki kebaikan lebih banyak. Tapi kalau suami ini ingin poligami, sementara banyak PR yang bagi saya belum selesai, maka rasanya saya ingin marah Ustadz. Tolong beri saya nasihat Ustadz. ya Jika memang suami sudah
1: Uh, ya, bertekad bulat sudah tidak lagi bisa ditawar, sudah tidak lagi bergeming dengan keinginannya maka nasihat yang bisa disampaikan adalah bersabar dan wasobrol jamil bersabarlah yang indah uh, bersabar tanpa mengadu kepada makhluk namun ya, seandainya mengadu adalah mengadukan uh, kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana perkataan Nabilah Ya'kob inama askubathi wa husni ilallah kuadukan segala uh, uh, dukaku segala permasalahanku kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan yakini bahasanya uh, ini adalah Nih, kalau ini dipandang sebagai satu musibah Maka yakinlah bahwasanya Ada hikmah dibalik semua musibah Nih, Ada hikmah dibalik semua musibah Nih, eh, Yang ini patut dan eh, Yang nanti bisa kemudian kita berupaya untuk mencarinya Dan yang penting lagi adalah Tetap berbaik sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dengan adanya kejadian ini, ya Allah ingin uh, meningkatkan derajat ya, penanya karena bersabar dengan musibah yang terjadi. Ya, ingin Allah Subhanahu Wa Taala tinggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dan Allah ingin hapus segala dosa-dosanya dengan musibah yang uh, dalam pandangan banyak wanita ini adalah musibah yang sangat-sangat besar. Maka musibah besar ketika diterima dengan sabar Maka akan punya kemampuan untuk menghapus dosa yang luar biasa Wallahu nah.
0: Terima kasih Ustaz atas nasihatnya. Kita bacakan pertanyaan berikutnya Ustaz Assalamualaikum Ustaz
1: Waalaikumsalam Warahmatullahi
0: Ustad apabila suami istri sudah bercerai Apakah masih mahram sama kedua mertua sykurn penjelasannya Ustad
1: Iya eh uh, meskipun sudah tidak lagi menjadi anak menantu nih maka mantan mertua itu tetap mahram mahram selamanya mahram selamanya misalnya seorang laki-laki Dia sudah bercerai dengan istrinya maka ayah dan ibu mantan istrinya adalah mahram bagi laki-laki ini selamanya demikian juga sebaliknya ketika seorang perempuan sudah bercerai dari suaminya maka ya, ayah mantan suaminya ibu mantan suaminya adalah mahramnya selamanya
0: nah Terima kasih Ustadz atas jawabannya. Kita bacakan pertanyaan berikutnya Ustadz via Zoom. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Ustadz Afwan izin bertanya. Pada saat anak digugat cerai suami melalui pengadilan agama. Karena alasan ingin bebas. Namun kenyataannya secara tertulis digugatannya. Dia tidak jujur menyatakannya. Bahkan pada saat proses gugat cerai. Saya dan dua anak saya tidak diberi nafkah Bagaimana pandangan hukum Islam Dalam menyikapi masalah ini Syukran Ustadz khairan.
1: Uh, Kalau suami kemudian melakukan gugat cerai Untuk istrinya Maka ini kesalahan uh, Kesalahan besar dan kesalahan fatal Suami itu tidak perlu gugat cerai eh. Karena cerai itu ada di tangan suami, ada di lisan suami. Secara hukum agama, cerai itu sah dengan suami cukup mengatakan ku ceraikan dirimu. Ini nggak perlu ada gugat cerai. Maka kalau dia mengajukan, eh, mengajukan eh, apa ke pengadilannya yang dia ajukan adalah pengajuan gugat cerai, maka ini. Sebenarnya kalau pakai sudut pandang agama lucu dan aneh. Nih. Dan dan di sini ada istilah yang istilah yang kacau. Nih. Itu mungkin sebatas yang saya tahu kalau dari pihak laki-laki itu namanya bukan gugat cerai namun ikrar talak pengakuan talak takrir talak ya bukan gugat cerai. Jadi perkenaan dengan cerai itu de, de, atau tala maka kalau secara agama cukup dengan lisan suami. Ya. Kemudian kalau plus dengan negara ya maka di sini ada proses administrasi yang perlu dijalani di PA di Pengadilan Agama. Dan jika talak itu talak yang pertama atau talak yang kedua, suami tetap wajib menafkahi istrinya sampai masa idah selesai. Jika ini tidak di, dilakukan, ya tentu suami berdosa. Terkena dengan nafkah istri, kalian tidak di, tidak dilakukan, ya, suami punya hutang. Ya, sedangkan berkenaan dengan anak Maka anak itu anak suami Meskipun sudah bercerai Nafkah anak Sudah bercerai dengan ibunya Maka nafkah anak Kewajiban bapaknya Demikian ketentuannya dan semestinya nah.
0: Terima kasih Ustaz atas jawabannya Mungkin kita akan bacakan satu pertanyaan terakhir Ustadz pada malam hari ini. Dan mohon untuk menutup kajian pada malam hari ini karena keterbatasan waktu. Assalamualaikum Ustadz. Istimu Waalaikumsalam tanya. warahmatullahi. Ustadz beberapa bulan ke depan insya Allah saya akan menikah. Saya sudah istigharah tapi terkadang muncul ragu. Tapi terkadang juga yakin. Bagaimana ya Ustadz? Mohon nasihatnya maturnwon jazakumullah khairan.
1: Ya, maka silakan istighurah diulang Sampai tiga kali setelah itu Ditambah dengan ber, Berembuk ber, uh, Bermusawarah Dengan wali, dengan orang tua Atau jika Kenalannya itu ada Perantara, ada mak cumblang Maka silakan Dimusawarahkan Antara uh, Antara pihak uh, Ini yang Mau menikah kemudian walinya, keluarganya, orang-orang yang dewasa dari keluarganya dimintai saran ditambah perantara. Maka apa yang apa ungkapkan semua yang ingin diungkapkan kepada mereka-mereka dan dengarkan saran-saran dan keputusan dan kesimpulan akhir dari mereka-mereka. Kita minta pilihan kepada Allah karena Allah yang tahu hal-hal yang tersembunyi dan kita minta saran kepada manusia-manusia dewasa dan terpercaya dan bijak karena untuk kita karena manusia itu mengetahui hal-hal yang nampak maka hal-hal yang tidak nampak kita serahkan pada Allah yang hal-hal yang nampak perhitungan-perhitungan ya, di atas kertas kita konsultasikan kepada orang yang layak untuk menjadi tempat konsultasi setelah itu ambil keputusan, jadi nikah ataukah tidak dan tawakal kepada Allah Subhanahu Ta'ala dengan banyak banyak e, merengek berdoa dan memelas kepada Allah agar Allah memberikan yang terbaik. Ya demikian yang bisa disampaikan dalam kesempatan kali ini kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian di kelas virtual ini baik lewat zoom lewat YouTube atau lewat uh, aplikasi Radio Muslim ataukah lewat uh, Facebook Radio Muslim ataukah yang lainnya Nih, semoga kehadiran kita di forum kajian ini Allah catat sebagai amal ibadah amal soleh yang memperperhatikan kebajikan kita semua di sisi Allah Subhanahu Wa Taala di hari tidaklah bermanfaat harta dan anak kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih dan amal yang soleh. Kemudian kami ucapkan terima kasih kepada tim Radio Muslim dan Haku TV dan semua pihak yang berpartisipasi terselenggaranya kegiatan ini kegiatan uh, amal kebajikan ini Jazakumullah khairan, semoga Allah balas dengan yang lebih baik di dunia dan di akhirat, terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Muhammadin wa ala alihi wassabihi wassalam wa rudakwa na'anil alamin, insyaAllah kita akan Kembali berjumpa di Sabtu malam yang Akan datang Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh